2: Bonjour à tous, Véronique Jacquier, Marie-Estelle Dupont, Gilles-William-Golnadel et Geoffroy Lejeune et nous sommes en direct de Saint-Jean-de-Luz avec Antoine Estève. Bonsoir Antoine, c'est le jour d'après bien sûr, euh, jour difficile et, et émouvant pour les familles, pour les élèves qui étaient présents, euh, Antoine, qui sont venus euh, aujourd'hui dans le lycée-collège euh, de Saint-Jean-de-Luz mais qui ont une, euh, vécu une journée qu'ils n'oublieront sans doute jamais.
3: Effectivement, et l'institution Saint-Thomas d'Aquin, vous en parliez à l'instant, ne s'attendait pas à voir autant de monde aujourd'hui. Des centaines d'élèves, des parents, des professeurs, de l'encadrement, mais aussi toutes ces cellules d'aide psychologique mises en place par le rectorat, tous se sont retrouvés à l'intérieur de l'institution, tout simplement pour échanger, pour parler, il n'y avait pas cours aujourd'hui. Alors on s'est réunis dans le gymnase, dans des ateliers aussi, pour essayer de réfléchir un petit peu sur tout ce qui s'était passé. Beaucoup d'élèves nous ont parlé, notamment à la sortie, et nous ont expliqué qu'ils avaient tout simplement besoin de venir... Pour les croyants, par exemple, il y avait des prières. Pour les autres, des discussions avec les psychologues. Ils savent très bien que ce sera long. Ce n'est pas juste 24 heures de psychologie. La semaine prochaine encore, ils vont rester, les psychologues, ici, tout le temps qu'il faudra. C'est ce qu'a dit la rectrice hier. Et puis, il y a un besoin d'hommage, un besoin, évidemment, de recueillement. Alors, il y a eu cette minute de silence très importante à 15h dans toutes les écoles de France qui avait une couleur un petit peu particulière ici à Saint-Jean-de-Luz. Et puis, il y aura certainement, avant la fin de la semaine, ça commence à se mettre en place une marche blanche, un hommage beaucoup plus grand, cette fois-ci avec le collège, le lycée, mais aussi la population de Saint-Jean-de-Luz et peut-être plus largement la population du Pays Basque, ici à Saint-Jean-de-Luz.
2: Merci Antoine Esteve en direct de Saint-Jean-de-Luz. Le procureur de la République de Bayonne a donné une conférence de presse. Selon lui, le suspect interpellé hier a évoqué une petite voix qui lui a suggéré de commettre un assassinat. Je propose qu'on écoute d'abord le procureur qui rappelle le déroulé des faits.
4: Un élève s'est levé, s'est approché de la porte de la classe qu'il a verrouillée à l'aide du verrou. Il s'est ensuite dirigé vers son professeur d'espagnol en sortant de ce sopalin un couteau, un couteau de cuisine avec une lame de 18 cm. Il lui a porté un coup en levant la main droite au-dessus de la tête. Coup porté au niveau du haut de la poitrine, et un geste décrit par certains témoins comme rapide, fluide, sans hésitation. Cette élève mise en cause, donc, est entrée dans la salle de classe voisine, jouxtant celle dans laquelle se déroulait ce cours d'espagnol. Et à ce moment-là, il faut le noter aussi, et le saluer, sont intervenus deux professeurs et à ce moment-là, ce garçon aurait déclaré J'ai ruiné ma vie, tout est fini.
2: Récit évidemment glaçant, et le procureur a évoqué une motivation possible, cette petite voix. Écoutons-le. Le,
4: le mis en cause a fait état, a mis en avant une petite voix qui lui parle, un être qu'il décrit comme égoïste, manipulateur, égocentrique qu'il incite à faire le mal et qui lui aurait suggéré la veille de commettre un assassinat. On sait aussi qu'il avait été affecté par une dispute qu'il avait eue la veille avec un camarade. Il aurait voulu commettre les faits en la présence de ce garçon avec lequel il s'était disputé comme pour le punir d'une certaine manière. Il admet aussi une forme d'animosité à l'égard de sa professeure d'espagnol dans une matière où ses résultats n'étaient pas bons, contrairement aux autres enseignements.
2: marie Dupont, je vous ai demandé de venir ce soir, vous êtes psychologue clinicienne, c'est toujours difficile sans doute d'établir un diagnostic sur quelqu'un que vous n'avez pas entendu. Mais lorsque euh, on vous rapporte ces éléments de petite voix, quelle analyse vous tirez
5: alors justement c'est très important de dire aux gens que c'est pas parce qu'il y a une petite voix qu'il y a une psychose, c'est pas parce qu'on entend une voix qu'on est schizophrène, il y a 1% de schizophrène dans la population, c'est un stable, ce la, la schizophrénie est une psychose, c'est donc un état où en fait le moi n'est plus bien en contact avec la réalité et euh, il y a des moments où la personne fonctionne quasi normalement, mais avec quand même de l'isolement et des aspects assez pauvres dans sa vie sociale, et puis des moments aigus où elle peut avoir des bouffées délirantes et des délires très riches, ou simplement des replis autistiques très importants. La schizophrénie, c'est 1% de la population, ça bouge pas dans le temps, et pourtant il y a 10% de la population qui entendra une voix une fois ou plusieurs dans sa vie, donc sans être psychotique. Donc c'est pas parce qu'il y a une voix qu'il y a une schizophrénie. Évidemment que chez un jeune de 17 ans, on on est obligé de poser l'hypothèse dans l'expertise comme diagnostic différentiel. Il a 17 ans, là, il a 16 ans, c'est l'âge où on entre en général en schizophrénie. Euh, il y a une destination auditive. Il y a tout un tas de signes. Il est décrit comme bizarre. Donc, forcément, la question s'est posée. Il semblerait, euh, au cours de la garde à vue, que ça a été invalidé. Et donc, moi, la, la deuxième hypothèse que je me faisais hier en écoutant, euh, c'était que probablement il avait quelque chose qu'on appelle un trouble dissociatif. C'est-à-dire, il n'est pas psychotique. Mais une partie de lui, peut-être à la faveur d'un traumatisme, visiblement il avait été d'ailleurs victime de harcèlement, ça peut faire partie des éléments qui traumatisent un enfant, une partie de sa personnalité est comme clivée, elle est mise de côté, et puis à un moment donné, à la faveur d'une dispute, d'une frustration supplémentaire... Mais il dit « j'ai ruiné ma vie », donc
2: il y a une forme de lucidité qui est mise en place. Il y cette partie de la
5: personnalité qui va se mettre, c'est pour ça qu'il dit le mot « posséder ». Je mais suis possédée. Et elle va piloter le reste de la personnalité et l'inciter sans empathie à passer à l'acte.
2: Mais quand il dit « j'ai ruiné ma vie », il y a une prise de conscience immédiate. Il est
5: conscient. Mais s'il si si, si si s'avère à l'expertise qu'il y a un délire euh, paranoïaque, le paranoïaque, oui. il est très structuré. C'est quelqu'un qui est très logique dans sa démarche. Il est très froid. Il n'y a pas d'affect. Il a désigné la prof d'espagnol comme le, le mauvais objet, oui. le persécuteur à abattre. Parce que comme ça, il n'y a plus de cause de frustration. Et dans ces cas-là, il y va. Et après quand il sort mmh. de ce délire de persécution, très rationalisé, il réalise les conséquences, il réalise qu'il a ruiné sa vie.
2: Alors écoutons une, euh, le procureur qui est... Mais c'est que l'expertise
5: psychiatrique soit fine pour bien poser le diagnostic qu'on ne peut pas faire si on ne l'a pas vu.
2: Bien sûr. Écoutons le procureur. Euh, Était-il
4: suivi par un psy Justement, euh, le procureur a répondu. Ce mineur, cet adolescent, était jusqu'à ce jour inconnu de l'autorité judiciaire non seulement sur le plan pénal, mais également euh, en matière d'assistance éducative et inconnu également des services de l'aide sociale à l'enfance. C'est un garçon manifestement intelligent, travailleur, décrit comme malgré tout solitaire et maladroit dans sa relation à autrui et qui présentait depuis l'enfance des troubles dysorthographiques et dysgraphique. Il a fait état également euh, de faits de harcèlement dont il aurait été victime dans son précédent établissement et euh, qu'il aurait euh, beaucoup affecté. En tout état de cause, euh, il est objectivé qu'il était euh, suivi par un médecin psychiatre, qu'il avait euh, réalisé euh, au mois d'octobre 2022 une tentative de suicide médicamenteuse et que depuis il faisait l'objet d'une prescription d'antidépresseurs.
3: Bon, voilà,
5: donc on, ce on dire apprend y a des est... psychiatriques.
2: Ce qu'on apprend est quand même extrêmement lourd.
5: Il y a des antécédents et, psychiatriques, et pose et le problème un de la de haut niveau
2: et pose le problème si vous me permettez de la présence de cet enfant dans une classe.
5: Mais tout à fait. Mais ça, ça pose le problème de la psychiatrie en France et en même temps de l'école. Et en même temps l'école, mais il n'y a plus de psychologue scolaire, il, y a plus de... il faut qu'il soit dans des établissements effectivement où il y a un, une adaptation, parce que c'est peut-être ce qu'on appelle un autiste de haut niveau, donc avec beaucoup de capacités cognitives, mais qui a quand même des troubles de la socialisation, ce qui en fait une victime parfaite pour du harcèlement, parce que les autres se moquent de lui, ce qui engendre beaucoup de frustration, beaucoup de difficultés à élaborer ce qu'il vit, et donc non, des passages non, moi, à ce
2: que je retiens Le de... problème
5: c'est qu'il était sous antidépresseur en plus
2: que je retiens quasiment de plus fort, c'est la tentative de suicide oui,
6: mais alors à 17 ans. Euh... C'est très très troublant, mais moi j'ai une question à poser, est-ce est qu'il est normal qu'il ait pu être, parce qu'il a changé en fait, de, Bien sûr, de, de lycée, il est arrivé en septembre dernier je crois dans Bien son sûr. lycée, euh, est-ce qu'il est normal qu'il ait pu être en fait, dans cette classe ce jour-là Est-ce qu'il y a Bien un sûr. moment donné du processus avec tous les éléments qu'on apprend aujourd'hui ouais. dans la bouche euh, hum. du procureur, un moment où en fait, quelqu'un aurait dû diagnostiquer sa dangerosité ou alors est-ce que c'est impossible
5: ah ben bah moi, il ne me revient enfin, j'ai pas le dossier médical, donc il mmh. ne me revient pas de juger de quelle manière on a établi que cet enfant qui avait fait une tentative de suicide pouvait ne plus aller en hôpital de jour, ne plus aller à l'hôpital. Mmh. Euh, voilà, mais... manifestement, après c'est pas la psychiatrie, on n'est pas voilà, ah, les psychiatres oui, et les psychologues, on n'est pas euh... oui, on n'est pas omniscient mais manifestement, il n'a pas été assez suivi.
1: Ah, si je peux me permettre, euh... il y a beaucoup d'élèves de, 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 d'enfants qui sont suivis par un psychiatre ont des problèmes, de, y compris quand ils, ils font une
5: tentative de,
1: de suicide. Hein. Euh, et on se dit aussi que ça n'est pas un service à leur rendre de les désocialiser.
5: Tout à fait. Hmm. Mais alors peut-être que quelque chose est important à souligner, c'est que le psychiatre et le psychothérapeute ne font pas le même travail. Et que le hmm. psychiatre va donner les médicaments, mais est-ce qu'il avait un vrai suivi psychologique pour élaborer son mal-être suffisamment fréquent Je n'en sais rien. Et les antidépresseurs ne soignent pas la dépression. Ils diminuent les symptômes. Mais la cause de la dépression n'est pas réglée par le médicament.
2: Autre passage que je voulais vous faire euh, écouter du procureur ce soir, euh, c'est que sa mère a été entendue. Je le dis pour Benjamin l'expertise de l'enfant, je pense qu'on a euh, été assez précis, en tout cas, avec les éléments qu'on a ce soir. Mais euh, le procureur s'est exprimé sur euh, la mère qui a été entendue. Et je vous propose d'écouter le
4: procureur. Sa mère, euh, qui a été entendue également, fait état de ce qu'il lui en aurait parlé une fois mais qu'elle n'y avait pas nécessairement prêté plus d'attention que ça, dans la mesure où c'est un garçon qui, par ailleurs, est tout à fait articulé dans sa, dans sa pensée, dans sa construction, et qui d'ailleurs est un, est un garçon qui, qui travaille bien scolairement et qui est bien inséré par ailleurs.
2: Bon, évidemment, on doit toujours être d'une très grande prudence, puisque nous sommes, comme vous l'avez dit, vous ne connaissez pas le 2, le dossier médical, nous avons des éléments parcellaires, ça, Mais effectivement, on apprend quand même des éléments de personnalité qui nous troublent et qui posent forcément la question, et votre question était excellente d'ailleurs, Geoffroy, est-ce que dans le processus, il y a un moment où quelqu'un peut dire attention, danger, attention, danger et avec manifestement les, ce attention avec les danger jeune
5: c'est la famille qui doit être on doit être vigilant tout le oui. temps avec nos enfants en fait je Oui peux, bien sûr je peux dire un mot je,
2: je, vous <rire> je vous en prie Je vous prie
7: Je pense qu'il y a beaucoup de parents ce soir qui se posent quand même la question et qui regardent différemment leur enfant parce que la souffrance dont ce jeune témoignait, qu'il vivait se replie euh, le harcèlement scolaire, le fait qu'il en parle à sa maman, mais qui euh, subodore, enfin qui minore peut-être un petit peu les faits. Il euh, y a beaucoup de parents, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans ce cas-là. il oui, y a un acte fort qui est le passage je, à l'acte. Je, de... je, 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 re, je relis ce qu'on qu a dit hier soir, c'est-à-dire qu'il y a quand même une, une société qui est mise en cause dans la grande vulnérabilité de cette jeunesse. Enfin, à 16 ans, vous vous rendez compte prendre des antidépresseurs et continuer à aller dans un établissement, entre guillemets, dit normal. Mais il n'est sans doute pas le seul dans l'établissement. Je suis sûr que si on fait un sondage, il y en a au moins une dizaine. Il y en a au moins une vingtaine qui sont suivies bah, par un psy. Et là, moi, j'incriminerais le manque de vigilance, le manque de bienveillance de l'autorité parentale.
2: Oui, alors il y a plusieurs... Ce matin, on était avec M. Delorme, qui représente l'Institut l'Institut catholique de France et qui expliquait, moi je ne vais pas faire un lien avec le Covid, mais qui expliquait que depuis le Covid ah oui, ils n'ont ouais. jamais vu autant d'enfants en danger. J'en voilà. parle sans et arrêt. Voilà, vous, vous le dites sans arrêt, mais, mais moi je ne veux pas instrumentaliser ce drame.
5: Alors, il y a juste un mot que je voudrais dire, c'est que la différence pour un parent face à un jeune qui, a ce, qui, qui rapporte ce genre de propos mm. et c'est la première fois à l'adolescence, c'est pas pareil que des familles où l'enfant a des bizarreries depuis la petite enfance mm. où très souvent il y a un biais, c'est-à-dire quand on est habitué à avoir un proche un peu bizarre, euh, il y a une sorte d'adaptation du contexte familial et euh, finalement, on s'adapte à sa pathologie. Et donc, euh, des choses qui ont été bizarres plein de fois, sans déclencher d'actes dangereux, euh, un jour, sont dangereuses. Mais donc, la maman était habituée manifestement à l'étrangeté de son petit garçon. Oui.
2: Bon, voilà ce qu'on pouvait dire euh, ce soir sur ce, sur ce sujet qui est, est dramatique. C'est vrai que l'actualité est lourde. On l'a dit hier et on va le redire ce soir parce que les sujets que nous allons aborder sont euh, à chaque fois des sujets qui sont graves. On a appris ce matin que le chauffard qui avait percuté le scooter d'Antoine euh, Allénaud, le chauffard qui, était, qui roulait ivre à plus d'un gramme euh, d'alcool dans le sang, le chauffard qui avait volé cette voiture, le chauffard qui a ôté la vie à Antoine Alaino, qui qui a plongé cette famille dans un chagrin incommensurable, eh bien ce chauffard est libre. Il est libre. Euh, et effectivement, il y a peut-être de quoi être euh, étonné et peut-être aussi choqué. Je vous propose de voir le sujet et on en parle ensemble.
8: Le 8 mai 2022, Antoine Alenaud, 24 ans, roule en scooter dans le 7e arrondissement de Paris quand un homme brûle un feu rouge et le percute mortellement. Le chauffard conduit une voiture volée sous l'emprise de stupéfiants. Il est rapidement mis en examen pour homicide et blessure involontaire et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Seulement voilà, sept mois après l'accident, en décembre dernier, le conducteur est libéré sous contrôle judiciaire. En cas d'infraction délictueuse, la détention provisoire peut aller de 4 à 12 mois maximum. Cette décision est donc en adéquation avec la législation française selon maître Vanessa Brandon.
0: Il est extrêmement rare qu'une personne qui ait été placée en détention provisoire reste en détention provisoire jusqu'à son procès. Donc il est possible que dans ce dossier-là, le responsable de cet accident dramatique ait été remis en liberté tout simplement parce que il ne présentait plus
8: les, les risques énoncés par les article, articles 143 et suivants du Code de procédure pénale. Dans un communiqué, l'association qui porte le nom d'Antoine Allenot regrette que la loi française ne permette pas de maintenir en détention provisoire l'auteur des faits jusqu'au procès. La date du procès n'a pas encore été annoncée.
2: On avait cette discussion hier soir, euh, Gilles-William Golnadel. C'est vrai que les familles... Euh... On a l'impression que le, le sort des familles n'est pas entendu ou pris en compte. Je, je vous le disais hier et je,
1: je suis assez révolté et je comprends le désespoir de la famille Aleno. Ceci posé, je, je ne peux que vous répéter hier. Le laxisme, le mot est tellement tellement surfait, tellement... Non mais là, c'est la loi.
6: Oui, normal, non. C'est normal. Là, oui.
1: c'est la loi, ce pas
2: le laxisme, ce n'est pas l'interprétation du juge.
1: Si je peux me permettre. Il ne peut pas faire autrement. On, aussi, on, on, on aurait pu organiser son procès, par exemple. Je, je vous dis que de manière générale, et pas seulement pour... Le, parce que lui, je veux dire, c'est pas c'est un, un délinquant chevronné, hein, d'accord Et je trouve parfaitement choquant qu'il soit dans la nature avant son procès. Mais je, je, je crois vous avoir dit hier ou un autre jour que même lorsqu'ils sont condamnés, même lorsqu'ils mmh. sont condamnés, je vous ai pris l'exemple... Mais là, est-ce qu'il faut changer la loi Mais je vous ai pris... Il faut. J'ose pas dire il faut évidemment, changer les juges. Évidemment. Je vous dis que je fais condamner les deux malfrats qui ont écrasé mmh. la petite à Tel Aviv sur la passage coulté qui se réfugie en France. Délit de fuite, poursuivi pour escroquerie. Ils sont condamnés à sept ans. Mmh. Et j'apprends que derrière mon dos... Le principal est libéré au bout de 16 mois. Si ça, ça n'est pas révoltant, donc ça, il ne s'agit plus de détention provisoire. Je n'arrive pas à comprendre très sincèrement, même en mettant à la place d'un juge d'application des peines, je n'arrive pas à comprendre ce qui les motive.
2: Écoutons Mathieu Vallet, qui, euh, qui est le syndicaliste policier que vous connaissez, qui, va, qui avait rencontré la famille Aleno.
9: C'est une famille qui m'a bouleversé. Quand on a eu l'occasion, notamment sur votre plateau, de parler de cette affaire en mai 2022, j'ai Yannick Aleno, son père, et Isabelle, sa mère, mm -hmm. qui m'ont contacté et qui m'ont demandé de venir les rencontrer près du Grand Palais puisqu'ils ont leur restaurant là-bas. Mm -hmm. J'ai découvert une famille meurtrie et qui, d'une certaine manière, avait perdu une part de leur âme lorsque leur fils est décédé, lorsque dans la nuit du 8 mai, on leur a appris que leur fils avait été fauché par un multirécidiviste en état d'ivresse sous stupéfiant qui était à bord d'un véhicule volé et dont il faut rappeler le pédigré. Violences volontaires aggravées, recel de vol en bande organisée, euh, délit routier. Il avait cumulé une sorte de crédit revolving judiciaire où il n'avait jamais exécuté une peine. Il n'avait jamais mmh. été inquiété. Et vous avez cette famille qui m'indique le père d'Antoine de, de, Yannick, qui me disait. On m'a présenté mon fils à l'Hôtel-Dieu euh, dans une salle minable où après, lorsqu'il était à l'Institut Médico-Légal, il l'a vu derrière une vitre et où il y a eu une déshumanisation. c'est ce que je disais sur l'affaire précédente, de leur qualité de victime et du suivi dont ils ont droit auquel ils peuvent prétendre parce qu'ils ont perdu un être cher. Et effectivement, il me disait que son fils chantonnait au feu rouge au moment où ce chauffard est arrivé devant et lui a percuté et ôté la vie de manière la plus cruelle qui soit. Il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Ça, moi, je ne peux pas l'entendre. Je pense que c'était cet individu qui n'était pas euh, à sa place dans la société. Et vous avez raison de le dire. Il faut arrêter de dire que la, dé la détention, c'est l'exemption et la liberté, c'est la règle. Quand on a des multirécidivistes qu'on connaît que trop bien, dont on sait parfait... pas parfaitement et pertinemment que lorsqu'ils sont en liberté ils vont recommettre des infractions mmh. le but de la justice c'est de protéger la société mmh. et vous avez raison, on peste on succède les faits d'insécurité que moi je n'appelle pas faits divers, mmh. on succède ces affaires très humaines et sur lesquelles on a des tragédies qui hantent à jamais ces familles et sur lesquelles rien ne change mmh. les peines minimales, les places de prison la politique du parquet qui doit être ferme sur les violences volontaires et les attentats aux Merci personnes tout ça, ça ne change pas, c'est ça le drame de notre société c'est que moi je viens sur vos plateaux dans les médias pour expliquer ces affaires, non pas pour critiquer et des magistrats ou pour me faire plaisir mais c'est parce qu'on aimerait qu'il y ait moins de victimes le risque zéro n'existe pas mais il reste encore des marges de progression pour qu'on ait moins parlé de ses affaires et derrière ses affaires c'est des familles
2: et derrière ces affaires c'est des familles voilà. bien les... bien. il faudrait que les gens qui,
6: qui, qui, qui relâchent cet individu euh, soit confronté à une
2: en fait. Non, mais euh, je, a... je, je pense que, je, je vous répète, la magistrat ne peut pas faire autrement. C'est quasiment technique. Je... Puisque la détention provisoire, euh, maître, nous sommes d'accord, c'est oui. quatre oui. mois oui. renouvelable une oui. fois. Oui. Et après, vous êtes en. Lorsque euh, c'est un acte délictuel, oui. euh, vous ne pouvez pas être oui. en détention non, mais euh, provisoire. Plus de temps. Mais... Donc, c'est la loi qu'il faut changer. De... Qui Là, on les... la magistrate, elle n'a fait qu'appliquer des règles. Non, mais Nous sommes d'accord. Hein. Je ne dis pas de bêtises. Oui, sauf... La
7: loi est ainsi faite à cause du manque de prison et du temps ouais. trop long pour le procès. Ouais. Bravo. Et, en
2: plus, quand ouais. il... non, et en plus, quand il a tué euh, Antoine Alénaud, mmh. il aurait dû être en prison. Mmh. Oui. Il aurait dû être en ça, prison. C'est absolument sidérant pour la famille sauf que, en fait, la... Il aurait dû la... être incarcéré. Si
1: les juges avaient fait leur travail... Pardon de le dire aussi crûment,
6: le petit Alénaud sera encore vivant. Euh, les juges, et attendez, les politiques, c est, c est, parce qu'on dit que la loi est un peu problématique, c'est les politiques qui changent la loi, c'est pour le coup pas uniquement la, la faute des juges. Et je suis désolé, juste, mais en fait, moi j'ai vécu la même chose que Mathieu Vallée, je suis allé voir Yannick Alénaud pour parler de cette histoire-là. Et il faut imaginer le, 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 le chef multi-étoilé, l'institution qu'il est, ce qu'il qu incarne, le, le, le respect qu'il inspire. Et tout à coup, vous voyez un homme qui se met à pleurer, je vous jure, oh. ça change une vie en fait. Je voudrais, moi j'aimerais que Eric Dupont moretti voie Yannick Aleno et l'écoute. Il a créé une association justement pour s'insurger premièrement de, de, des raisons pour lesquelles ce, ce monsieur n'était pas en prison et deuxièmement de, de s'inquiéter de ce qui va se passer pendant le procès. En fait, la justice est rendue au nom du peuple français et aujourd'hui, il ne la comprend pas. Donc il faut changer les choses.
2: La pause et nous revenons dans une seconde. Mathieu Devez nous rappelle les titres à 20h30.
10: Une personne a été placée en garde à vue dans le cadre de l'enquête pour détention d'images à caractère pédopornographique visant Pierre Palmade. Le domicile parisien du comédien et sa maison située en Seine-et-Marne ont été perquisitionnés dimanche et lundi. Du matériel informatique y a été saisi. Dans l'affaire de la femme démembrée retrouvée au but de Chaumont, le mari de la victime a été placé en garde à vue. Le 13 février, un sac plastique contenant le bassin et les cuisses d'une femme de 46 ans avait été découvert dans ce parc parisien. Et une semaine auparavant, son mari avait signalé sa disparition à la police. Enfin, la tour Eiffel séparait ce soir des couleurs de l'Ukraine, un an après le début de la guerre. Un moyen, selon la ville, de réaffirmer le soutien indéfectible de Paris au peuple ukrainien et sa volonté de coopérer
2: à la reconstruction du pays. On a terminé avec le dossier euh, Aléno et euh, on a une pensée bien sûr ce soir pour Isabelle Aléno, la mère euh, d'Antoine Aléno, pour euh, Yannick Aléno, pour Thomas Aléno, pour toute sa famille et ce que vous rapportiez et de l'interview que vous aviez faite et de l'émotion que vous aviez ressentie et de j'allais dire la colère de Yannick Aléno. Euh, il y a tant ce procès, bien sûr. sans doute avec.
6: Euh, mais vous ne pouvez rien répondre à quelqu'un qui souffre comme ça en réalité. Et, et ce qui est effrayant, Estelle le rappelait pendant Marie Estelle pardon, le rappelait pendant la, la, la coupure de publicité, la justice a été inventée. Pour éviter la vengeance. Et, et si vous voulez, j'espère qu'elle sera à la hauteur. Et, et ça pose une question fondamentale pour notre société. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la manière dont elle est rendue ou dont elle se, dont elle se, se passe. Les gens n'ont pas compris pourquoi Pierre Palman n'était pas en détention provisoire alors qu'il vient de, de fracasser la vie d'une famille. Les gens n'ont pas compris pourquoi ce, ce, ce monsieur était. Enfin était... L'affaire Palmat, c'est encore différent. Est, oui, parce qu'il est, qu
2: est, est en. Comment dire Il est aujourd'hui assigné à résidence. Je sais bien. Pour une période de six mois avec un bracelet. Et c'est sans doute la meilleure solution pour la société et la meilleure solution pour lui. Peut-être. Et on va en parler dans une seconde, d'ailleurs. Le
6: point commun de tout ça, c'est que les oui. gens ne comprennent pas. Donc, oui. si vous voulez, il faut remettre quand même quelque chose en question. C est, c est, y a, y a... Parce qu'il est assigné à résidence, quand même. Je, hein. je, il je... n'est pas euh, en liberté. Je sais bien, mais il combien, est combien, pas en liberté. A, combien de fois on a commenté ici des, 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 des décisions où il y avait des gens qui n'étaient pas éloignés, quand ils avaient une OQTF, il y avait des récidivistes qui étaient en liberté. Euh, je, je, je vais parler d'une autre victime que j'ai rencontrée, Madame Monguillot, euh, de la, la femme du chauffeur de bus de Bayonne, euh, les, dont, dont les agresseurs sont euh, oui. repartis en liberté. Tout ça est incompréhensible, en réalité. Et en fait, pour finir sur ce sujet, pardon, mais c'est que la victime... Puisque Yannick Alenaud était la victime que j'avais en face de moi ce jour-là. La victime n'existe pas dans le oui. processus judiciaire. C'est ça le Et pour mon
5: Guillaume la, le fait d'avoir requalifié les faits était déjà une intériorisation, une banalisation Pardon. de la barbarie, moi j'ai trouvé.
2: Alors je pense que les gens ne se souviennent pas forcément de l'affaire dont vous parlez, qui était le chauffeur de bus, effectivement, Pardon. qui avait été euh, tué euh, par euh, roué de, de coups. Oui. Euh, l'affaire Palmade, euh, c'est demain euh, que l'appel est jugé. Et on apprend ce soir que l'enquête pour pédocriminalité avance et qu'il y a quelqu'un qui est en garde à vue. Et évidemment, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que ça peut peser sur une décision demain de mettre ou non M. Palmade en, en détention, alors que demain, ce n'est pas cette affaire dont on parlera, bien évidemment. C'est de l'autre affaire. Il y a trois affaires, maintenant, vous le savez, dans l'affaire Palmade. Alors je voudrais qu'on écoute mille Schultz qui nous précise ce qui se joue demain, si j'ose dire.
0: On ne sait pas si Pierre Palmat sera présent demain lors de cette audience devant la chambre de l'instruction à la cour d'appel de Paris. Il a reçu une convocation judiciaire. On rappelle qu'il est assigné à résidence à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif sous surveillance électronique. Et donc, en théorie, il devrait répondre à cette convocation. Mais s'il présente un certificat médical de ses médecins disant qu'il n'est pas en état d'être entendu ou de se déplacer, eh bien, cela pourrait justifier son absence. L'audience elle devrait durer environ une heure. Elle sera très certainement à huis clos, nous ne pourrons pas nous les journalistes y assister il y aura l'avocate de Pierre Palmade un représentant du parquet général, c'est lui qui prendra la parole en premier et puis ensuite les trois magistrats de la chambre de l'instruction prendront leur décision, elle pourra être rendue sur le siège, c'est-à-dire immédiatement dans la foulée de l'audience ou alors être mise en délibéré mais elle devra être communiquée au plus tard le 7 mars prochain si la chambre de l'instruction confirme l'assignation à résidence alors Pierre Palmade pourra rester à l'hôpital, dans le cas contraire si elle l'infirme il serait immédiatement incarcéré. Alors la question que beaucoup se posent, c'est de savoir si euh, les récentes révélations concernant euh, l'enquête pour soupçon de détention d'images pédopornographiques pourraient entrer en ligne de compte euh, lors de l'audience et donc envoyer Pierre Palmade en prison. En théorie, la réponse est non. Les magistrats ne sont pas saisis de cette affaire-là. Ils n'auront pas d'éléments euh, communiqués à ce sujet-là. Ils ne devraient d'ailleurs pas euh, évoquer cette affaire lors de l'audience.
2: C'est la question que je vous pose. Enfin, non,
1: de, de mon point de vue, ni en théorie, ni même en pratique. En tous les cas, à ce stade de notre connaissance de ce dossier, parce qu'on n'en on sait quand même pas euh, énormément sur ce dossier, donc je ne vois pas au nom de quoi, y compris encore une fois dans l'inconscient, dans le fort des juges, mm -hmm. ils auraient besoin de, 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 de prendre en, en considération... Deuxième
2: façon. question que je vais vous poser, puisque vous avez peut-être l'habitude de ce genre d'audience. Euh, Qu'est-ce qui va être décisif demain euh, l'avis des médecins. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être décisives. Hein. Euh,
1: éventuellement, l'avis des médecins. Euh, ne sous-estimez pas quand même la force de conviction de ses défenseurs.
0: Mmh.
1: Ils, peuvent, ils peuvent avoir des, des arguments forts que j'ignore au moment où je vous parle, mais que, que, je, que je donc. Ils les vont s'appuyer peut-être sur
2: l'avis des médecins. Les médecins. Euh, euh...
1: Vous savez, et puis aussi peut-être euh, l'opinion publique. Hein. Alors je ne sais pas... Enfin, L'opinion publique, dans ces affaires médiatiques, c'est ce que je déplore, mais que je constate, pénètre dans les prétoires. Donc les chambres de, de la chambre de l'instruction euh, peut ne pas être totalement insensible à cet aspect de la question. Et les juges n'aimeraient pas qu'on puisse les soupçonner, fût-ce à tort qu'ils qu entrent par exemple dans la, dans la clémence, parce qu'il s'agit de quelqu'un de connu. Le parquet a fait appel Oui. C'est une indication forte, quand même. C'est-à-dire ah ben C'est une indication forte, parce que euh, s'il si si s'agissait seulement de ses défenseurs, ce serait d'un poids euh, léger, si j'ose dire. Mais là, que, que ceux qui sont euh, chargés de la défense de la société considèrent comme trop clémentes la décision entreprise, c'est, euh, si j'ose dire, le paramètre le plus puissant qui peut peser sur une décision
6: plus sévère. Euh, les... C'est demain, hein. okay. demain, à, à, à 9h. Il y a une chose qui est gênante, pardonnez-moi, hein. j'ai bien compris qu'il ne fallait pas mélanger les, les, les enquêtes, mm. mais, euh, mais parmi les motifs de la détention provisoire, il y a rentrer en contact avec des témoins ou faire disparaître des preuves, etc. Mm. Là, j'ai bien compris que ce qui va être jugé demain, c'est sur l'accident de voiture, mais... En parallèle de ça, à Le parle, il y a un proche de Pierre Palmade qui est en garde à vue pour les histoires de pédocriminalité. Alors évidemment, on n'a pas beaucoup d'éléments, etc. Mais si il n'est pas en détention provisoire, dans ce, dans cet autre volet, oui. il y a un risque évident. Bah oui, non, mais, oui, mais alors, Et ça, c'est pareil. Sur un plan
1: strictement juridique, c'est ce que il j peut, vous dire. Il peut, peut y dire. avoir une prononciation de d'interdiction
2: d'entrer en contact avec tel ou tel. Je, je comprends
6: bien, mais en fait, tout ce qui est juridique n'est pas forcément compréhensible.
2: Un euh, mot sur les Français et, et, et la drogue, parce qu'on a produit pour CNews un sondage qu'on a trouvé absolument effrayant. Avez-vous, est-ce que vous êtes entré Connaissez-vous des personnes dans votre entourage à qui il arrive de consommer des drogues de manière occasionnelle ou régulière Dans votre entourage. C'est-à-dire que c'est votre famille ou c'est vos amis proches dans votre entourage 33% des gens qui disent oui. 33%, alors je ne sais pas si je posais la question à vous quatre, oui. si vous diriez dans votre entourage, vous connaissez des gens qui fument Oui, 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 oui. Dans votre entourage
5: oui, Il y a le bien de mes patients, moi, mais... Euh... Bon.
2: Dans votre entourage oui, Dans bien. votre entourage
8: oui, Vous
2: avez bien. le droit de dire non
5: Non, non.
8: Ça commence au oui. cannabis
5: Oui, bien sûr. Bah alors, évidemment, oui. Ah, bien sûr, je le cannabis... Le chiffre est bas. Je oui, suis, suis étonné oui, par le, le médecin, médecin. chiffre. Est bas. Moi, je, je, je croyais que c'était l'inverse. Ouais. Moi, hum. je croyais que c'était 63%. Oui, oui.
2: Donc c'est un chiffre qui nous a paru effrayant. Dans l'actualité euh, judiciaire, on parlera d'Adèle Haenel tout à l'heure, on parlera de l'Arcom tout à l'heure oui. euh, et de ce qui a été dit. Oui. Euh, on parlera également euh, des Césars et ce sera un, un sujet un peu plus léger. Mmh. Mais je voulais qu'on écoute euh, Noémie Schultz. On a une nouvelle fois, on a suivi, vous le savez, euh, ce procès euh, de euh, la rue Erlinger. Et vous vous souvenez euh, qu'en 2019, une femme... Et si Aboulares, femme de 44 ans, avait provoqué l'incendie d'un immeuble dans cette rue de Paris, causant la mort de 10 personnes. Elle est condamnée, elle est condamnée ce soir à 25 ans de réclusion. Je vous propose d'écouter Noémie Schultz.
0: La cour d'assises a estimé que même si le discernement des Boularet était altéré au moment des faits, il n'y avait pas lieu de diminuer sa peine. Le président a pris le temps de l'expliquer à l'accusé qui n'a pas réagi à l'annonce du verdict blême dans le box. Sa volonté manifeste de mettre le feu après une dispute avec un voisin, son refus de se faire soigner, le grand risque de récidive ou encore son attitude pendant l'audience, ont convaincu la cour qu'il fallait la condamner à une peine très sévère, 25 années de prison, suivie de 15 années de suivi socio-judiciaire, un verdict qui a semblé satisfaire les parties civiles.
8: C'est une peine lourde, longue, c'est une peine qui correspond au réquisitoire de l'avocat général avec laquelle j'étais assez d'accord surtout euh, concernant euh, la sûreté et concernant l'obligation de soins à sa sortie pendant 15 ans. Il y a une
0: obligation de soins, il y aura un cadre, et on connaît la difficulté qu'elle a à, se, à respecter les cadres, et que du coup ça va vraiment protéger la société civile. Et c'est surtout ça qu'on attendait, il n'y a aucune vengeance. Moi pour ma part, avoir perdu mon enfant dans une, un tel contexte tellement atroce que il n'y a rien qui peut venir compenser, il n'y a aucune réparation possible, véritablement. Les avocats d'Essia Boularès, Maître Shapira et Ufnagel ont, de leur côté, regretté une peine d'élimination qui n'a pas pris en compte l'état mental de l'accusée, une femme très fragile psychiatriquement. Celle-ci a 10 jours pour faire appel. La perspective d'un nouveau procès n'est donc pas exclue.
3: Écoutons l'avocat de la Défense qui a réagi. La Cour d'assises a décidé de condamner notre cliente à une peine de 25 ans. C'est une peine qui reste extrêmement lourde qui ne laisse aucun espoir à notre cliente. Et donc, elle a dix jours pour décider ou non de former appel, pour espérer un jour sortir de détention. Alors, on avait tous conscience, quand ce procès a commencé, compte tenu des enjeux, compte tenu du nombre de victimes, que le risque était celui d'une peine d'élimination sociale. Et je crains malheureusement que ce soit une peine d'élimination sociale. Donc se pose la question de savoir si, dans le cadre d'un appel, on pourra enfin... Tenter de trouver un équilibre entre la protection de la société et une décision qui prenne en compte aussi les intérêts de l'accusé, qui reste un être humain et qui a le droit aussi à une justice.
2: On pourrait imaginer qu'il y ait donc un autre procès et que cette dame fasse appel. Euh, ce que je vous propose, euh, sauf si vous avez un commentaire sur ce sujet à faire, ce que je vous propose, parce qu'il nous reste un, un petit quart d'heure, je voulais d'abord qu'on écoute Adèle Hennel, puisque Adèle nl euh, c'est d'ailleurs euh, le site Boulevard Voltaire qui euh, a mis euh, cette... Euh, Intervention sur son réseau, Adèle Haenel, qui est l'actrice que vous connaissez, a pris la parole hier et euh, je vous propose de l'écouter. On, on a passé ce matin ce qu'elle souhaite, la fin du capitalisme et elle a expliqué que dans le gouvernement, il y avait des violeurs. On en a parlé ce matin, ce qui m'a valu quelques tweets de charmantes personnes et de charmants jeunes hommes sans doute qui était euh, présent dans cet euh, auditoire révolution F... euh, permanente j'en ai parlé ce matin je, vais... je m'étonnais que' à paris 8 euh, révolution permanente puisse tenir une euh, conférence euh, euh, dans, dans, au sein de m'étonne au, au sein de l'université française je ne savais pas qu'il y avait la place pour ça et j'imaginais pas euh, qu'une euh, euh, organisation de droite puisse s'exprimer de la même manière. j'ai bah, si oublié je... on n'a pas
6: réussi, mais. Euh... <rire> non, mais moi j'ai déjà été euh, déprogrammé de tous
2: ces endroits. Vous savez quand je suis invité mmh. à des conférences,
6: mmh. euh, finalement ils expliquent, estiment que non non pas du tout, euh, c'est pas du tout mon mon ma place d'y aller.
2: Donc. Euh... Alors je vous propose d'écouter propose... Adèle enel
11: Aujourd'hui, si le gouvernement commence à agiter euh, le fait de dire que, soi-disant, cette réforme, elle est euh, féministe, c'est d'autant plus inquiétant que ce gouvernement est en soi composé de violeurs. Donc de base, c'est déjà mauvais signe, on va dire. On dirait carrément que c'est un critère de sélection même. Euh, et dans la mesure où le projet ici, c'est de précariser encore plus les plus précaires, et donc, a fortiori, les femmes, c'est carrément le monde à l'envers. Ce qu'on veut, c'est renverser le capitalisme, et on a plein d'idées pour ce que pourrait être un monde post-capitaliste, c'est-à-dire communiste. Pour moi, c'est un peu un rêve, mais en fait, si on veut, il faut s'organiser méthodiquement. Il faut être méthodique et organisé pour être un facteur de déstabilisation. Et la question pour, éthique ou morale, comme vous voulez, de cette grève, c'est de faire en sorte de la gagner. Et pour la gagner, on doit être organisé. Parce que si nous, on n'a pas de plan, eux, ils ont un plan pour nous, en fait.
2: C'est quand même sidérant que des jeunes femmes d'aujourd'hui, ou des jeunes hommes d'ailleurs, réclament un monde communiste après oui. les expériences qui ont été tentées au XXe siècle. Euh, je, je, je suis sans voix euh, devant cela enfin bon, euh,
1: il n'est pas totalement anormal que l'extrême gauche en roue libre s'exprime euh, une, une... le problème c'est que la partie de la société qui s'exprime euh, on l'entend beaucoup enfin, Adèle Haenel est-il est vraiment utile de réfléchir au bon sens d'Adèle Haenel c'est une, une personne qui lors de la cérémonie des Césars d'un côté voué aux gémonies Roman Polanski compte tenu de son passé vis-à-vis -vis des femmes et interdisait même qu'on puisse euh, euh, s'occuper de son film merveilleux qui s'appelle Dreyfus, mais en même temps n'a pas dit un mot sur l'adjli qui avait été condamné dans des conditions également peu recommandables vis-à-vis -vis des femmes. Là, c'est passé. Euh, on, voit bien, on voit bien les deux poids de mesure de l'extrême-gauche, selon des critères euh, que je, sur lesquels je ne préfère pas m'apesantir.
7: Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'elle insulte quand même le gouvernement, Bien sûr. et en plus c'est quand même du lourd, et que la ministre de l'enseignement et de la recherche n'a absolument pas réagi Bien sûr, quant au président de l'université, euh, morne pleine non plus. Non, non. Ben c'est quand même absolument hallucinant, ça, ça montre bien l'avachissement de la société dans laquelle on est.
6: Oui, il y a un truc qui me fait halluciner, c'est les, les, les évolutions de carrière des gens qui, qui sont euh, des artistes qui sont à l'extrême gauche ou qui soutiennent oui. l'extrême gauche, oui. ça ne leur cause jamais aucun tort, ils continuent leur vie comme si de rien n'était, alors qu'un artiste qui s'engage oui. à droite, oui. et, et pour ça prenez ceux qui ont soutenu Sans Nicolas en Sarkozy, Sarkozy la figure. en 2007, mais, non, mais surtout carrière version. Version. Ah ouais. la, la carrière est terminée, la carrière est terminée, souvenez-vous de Faudel, souvenez-vous oui. de, 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 des gens qui ont soutenu Sarkozy, mais oui. quel oui. fait ont vécu après. Bah, ouais, plus y a... Raison pourquoi aussi, ils évitent d'en parler. Bah, bien sûr.
7: Non, mais Il y a aussi y a un autre sujet, c'est qu'elle représente quand même, en mmh. principe, parce qu'elle est comédienne, un milieu privilégié qui mmh. devrait montrer un certain exemple. Et là, c'est quand même aussi la déliquescence d'une élite. Ce
2: gouvernement de violeurs. De ce gouvernement de, violeurs. de
7: Mais elle ciblait plutôt je... le ministre de l'Intérieur, non Monsieur Darman, hein, visiblement. Mais je ne sais pas.
2: Il oui, me vaut ne je, pas chercher. Là, je ne pense pas. Euh, je, je, Pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je, ce n'est pas. Je ne
7: peux pas citer mais un mais nom. Parce comme que ça. le ministre
2: a eu un non-lieu, mais oui, non, oui. je pense non, mais, que c'est à c est c est
7: ça, ça qu'elle faisait référence.
2: pas le cas, ce, ce gouvernement de violeurs au pluriel, oui. euh, manifestement, je ne sais pas à qui oui. elle fait euh, elle le référence. Elle ne être ah, elle
7: elle pas elle-même. Hein.
2: Bon, euh, un mot sur le patron de l'ARCOM oui. qui s'est exprimé aujourd'hui devant euh, les étudiants de l'école de journalisme de Sciences Po, Roc olivier Mestre, il a été interrogé sur euh, CNews, figurez-vous, sur notre chaîne qui avait été critiquée, vous le savez, par la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak. Et bien selon euh, M. Roc olivier Mestre, qui est, euh, est donc le patron de l'ARCOM, euh, CNews respecte oui. ses engagements et c'est intéressant de montrer son indépendance. Il a sans doute voulu montrer son, son indépendance. Oui. Et effectivement, il n'allait pas dans le sens de ce qu'avait dit Madame la ministre Rima Abdul-Malak. Écoutons-le.
12: Avec une chaîne comme CNews, qui est devenue dans notre paysage un élément un peu nouveau qui, qui se rapproche effectivement d'une chaîne d'opinion comme on le connaît dans d'autres pays, notamment aux états unis on parle souvent de la Fox News française. Alors CNews, c'est un cas intéressant parce que elles respectent strictement le pluralisme politique. économique, tous les mois, les temps de parole des personnalités politiques, on vérifie, et à la seconde près, ils sont parfaitement dans les flous des équilibres des forces politiques en France. Mais, au titre de leur liberté éditoriale, ils ont des émissions de plateau où ils invitent des éditorialistes qui défendent des opinions qui sont les leurs. Et, et certains nous disent mais c'est des opinions très marquées, que fait l'ARCOM, le pluralisme oui, mais la loi vise très, très précisément et seulement euh, les personnalités politiques et ne nous donne pas, et je serais tenté de dire heureusement, je connais aucune démocratie où une autorité administrative commencerait à contrôler le temps de parole de journalistes ou d'éditorialistes.
2: La liberté d'expression n'a pas de prix et je précise que CNews n'est pas une chaîne d'opinion. Euh, CNews est peut-être une chaîne de toutes les opinions. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que des avis qui ne sont pas entendus dans l'espace médiatique le sont parfois ici, mais de toutes les opinions. Et j'aimerais que la grille de lecture qui est appliquée à CNews soit appliquée parfois à tous les autres médias, bien évidemment. Parce que des chaînes d'opinions, ça peut exister euh, parfois, en tout cas je peux euh, en, en entendre, en tout cas des opinions marquées qui vont toujours dans le même y sens. Compris,
1: y compris sur le service public
2: Hein. Ne polémiquons pas mais, ce soir non, et réjouissons-nous de ce qu'a dit mais, Monsieur. Oh, 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 Roque-Olivier Mestre. En revanche, vous vouliez dire un mot peut-être sur oui. ce qui se passe euh, dans ce journal Le Monde. Oui, non, mais,
1: je veux dire... Un journal qui doit être fort dépité de ce oui. brevet de pluralisme en question, c'est le journal Le Monde, <rit> qui a, le même jour consacrait un article à la gloire de notre ministre de la Culture, précisément compte tenu de ce qu'elle avait dit sur ces news. Or, et, et Le Monde nous explique que nous serions... Des réinformateurs. Or, aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui, s'agissant du Monde, vous avez eu une très bonne tribune de Franz Olivier Gisbert sur Radio Classique qui reprochait au Monde « Je sais quelque chose, c'est moi qui m'occupe de cette affaire », d'avoir écrit un article antisémite à propos de l'affaire euh, de Meir Habib. En, en, en disqualifiant Arabes, le député en, en, de l'étranger, en disqualifiant, en moquant la communauté juive séfarade. Ils y vont en principe avec des pincettes, mais s'agissant des juifs séfarades, donc je porte plainte, mais je suis content d'avoir entendu. Vous portez plainte contre le Monde. Je porte plainte contre le Monde, non seulement au nom de Mérabib, mais au nom de certaines associations antiracistes. Premièrement. Et deuxièmement, le même jour, jour aujourd'hui, vous avez un article formidable où Le Monde nous explique que le djihad islamique n'est pas terroriste et que les, ses membres qui sont tués, les armes à la main, sont des martyrs sans guillemets. Alors qui réinforme
2: C'est dans Le Monde de ce soir C'est dans Le Monde. Je vous invite à le lire sur bon, Naplouse. J'imagine que vous caricaturez lorsque vous que le monde présente ces euh, personnes-là comme n'étant pas des terroristes. Je vous mets au défi. Je J'imagine que vous forcez un peu le trait. Monsieur,
1: je suis d'un sérieux total. Je vous mets au défi de trouver le qualificatif de terroriste avec, sur le djihad islamique. Mmh. Ça peut être une organisation islamique, mais elle n'est pas terroriste. Il parle de martyrs, mmh. il parle de martyrs d'organisation terroristes. sans guillemets. À la, manière, à la manière,
2: à la limite, des djihadistes. Et chacun pourra lire ce, bah ce, oui, mais ce papier. Non, mais Comme il nous reste 4 minutes, et qu'on voulait avoir un peu de légèreté dans cette actualité, toute la semaine, notre ami, notre ami Olivier Benkemoun, est-ce qu'on a un siège pour vous Oui, quand même, j'espère. Parce que, que vous êtes de... arrivé ce soir. Non. Oui. Mais c'est sacrilège, on n'a pas le droit de faire ce que vous faites. ça D'amener un César oui, Mais qui nous a donné ce César L'Académie des Césars
10: m'a prêté, gentiment. Et il sera donné à qui, celui-là Celui-là celui à personne, c'est euh, pour la démonstration. C'est un César de aussi. démonstration, vous pouvez l'essayer, vous pouvez l'adapter éventuellement. Alors, l'objet César, c'est le même depuis 1976 Je pense qu'il n'a pas bougé, c'est la même compression. Il est lourd Il est euh, porté. Il est très Mais, lourd. Ouais, il est fait. Comment il est fait Moi, je voudrais à jour. Il, 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 il est en bronze. Il est en bronze et, 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 et son, son prix unitaire est de 1500 euros hors taxe. Tout même. Bon, voilà, je peux pas vous en dire plus. Et, et alors, il est. Euh, il est sous la responsabilité de Pauline qui vous regarde donc fait de attention, Pauline. Attention. Pauline est, est là, elle regarde que bon. vous ne fassiez pas n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il est qu moins
2: doré qu'il ne l'était avant que la, la couleur a
10: un peu changé. Elle est Absolue, un peu plus. Il est en bon. démonstration depuis très longtemps celui-là. Oui. Bon. bon, donc de bas,
2: vous allez mettre votre plus beau costume. Évidemment, le, le, le toute la semaine, vous êtes venu avec euh, des images intéressantes. Euh... Ce soir encore. Vous nous avez, 2000, franchement, oh, vous nous faites vous avez, rêver.
10: Je, non, je vous ai amené les, des images de 2011, d'abord pour, pour deux raisons. D'abord, c'était une très belle année. Et puis ensuite, c'est l'année où on a fait les Césars ensemble. Et je m'en suis souvenu en ah regardant oui les images. Oui. Et alors, euh, bon, il y avait Jean Rochefort, que, que j'aime beaucoup. Il y avait euh, Catherine Deneuve, Laetitia Casta. C'est l'année où il y avait euh, Quentin Tarantino. Et je me disais, ce soir, je vous donne le choix. Si vous avez envie de, de réécouter une, une, une archive, je vous donne le choix. Catherine Deneuve, Quentin Tarantino. Il y a cette jeune femme qui arrive Ah, là c'était
2: là oui, la jeune femme qu'on vient de voir arriver, juste avant Cantine, Il me celui que vous appelez Elza Cantine et que j'appelle Quentin. C'était Elsa Zilberstein. Ah, c'était Elsa Zilberstein. Ah. La François oui. Ozon. Oui. Mais c'est vrai qu'on l'avait présenté avec Feu Henri Chapier, c'était ce soir-là. C'était C'est ah, un très bon souvenir.
10: C'était ce pour moi. C'était
2: un vendredi soir, et effectivement, vous étiez en direct. Oui.
10: Et, et vous dit... avez des images de ça je... 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 Ah bah, on... On a... Et on va mais... se revoir. Mais... Mais non, on ne va pas se revoir. C'est oh, dommage. On ne les... mmh. euh, regarde pas tous les rushs ici. Est-ce que vous avez envie de réécouter Jean Rochefort ah, merveilleux! C'est peut-être l'un des comédiens qui me manque le plus. Merveilleux. Sa moustache, ses chaussures aussi, vous allez comprendre en regardant la séquence. <rire> Jamais, venez Jean, -Jean Rochefort, venez, venez par ici Elles sont incroyables vos chaussures d'abord hein. Voilà. Comment s'est passée votre année cinéma Et comment jugez-vous du cinéma cette année d'abord
12: Eh bien sur le plan des rentrées Nous sommes très très satisfaits Ça va vraiment bien On a été surpris par certains succès de films comiques ah, Qui oui. étaient à mon sens rarement drôles Mais c'est un les, point C'est subjectif <rire> C'est quelle télévision alors, Vous êtes en direct sur iTélé, e actuellement <rire> Voilà. On sent la méchanceté. Ils
2: sont voilà. C'est vrai qu'il nous manque. Cette liberté de ton nous manque. Cette dérision, ouais. ce second ce degré, cette ouais. humour. Vous savez pour qui euh, vous
10: allez voter Donc Demain soir si vous avez envie Moi, de Je vous ai dit L'innocence. Je trouve ouais. que c'est un film un formidable. Je vous ai fait faire le, le petit carton. Comme ça, tout le monde peut se souvenir, regarder, se mettre à jour. Euh... Les, Amand, les Amandiers. C'est pour le meilleur film. Encore, hein, c'est un très bon film de Cédric Clapiche. Ah. Excellent film. Et la nuit du douze, c'est formidable. Et l'innocent, bien sûr, et c est, c est, Alors, C'est le film qui a 9 nominations quand même, qui a fait 50 000 entrées. Vous l'avez la vu encore Oui.
2: Ah, euh, qui l'a vu Non, vous ne l'avez pas vu de Cédric Clapiche, ça se passe à l'opéra. Et c'est une jeune de femme qui ne peut plus amoureuse, qui perd euh, son amoureux et qui également est blessée. C'est un il film formidable. Surtout. Oui, oui. Très beau qui perd sa fille. Qui perd sa fille. perd sa cheville. Et c'est vrai que Clapiche est un cinéaste très... Très réputé et très, de, de, de très grande qualité. J'ai envie de dire à l'ancienne, j'allais dire une mise en scène. Euh, fait, il, il sait faire du cinéma. Ouais, il sait faire aussi un peu de la, de la comédie. Vous, vous, dites,
10: euh, alors, vous, vous hésitez
2: entre te Ah non, moi je pense que je... Encore et L'innocent sont deux très bons films. En plus c'est des films grand public, c'est des films réussis, c'est des films bien joués, c'est des films vraiment euh, qui, 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 qui ont marché en plus en salle, qui Exactement. sont deux succès. Donc euh, ça c'est plutôt mon choix. 000 entrées, vous n'avez pas crois. vu la nuit du 12. Non j'ai pas Alors, vu la nuit du. 12. Ça c'est bien. C'est sur Canal. Vous, vous pouvez pas choisir. Mais vous vous jamais santé au santé cinéma. Ouf. Vous l'avez vu quand la nuit du 12. Dans un avion monsieur. Ah oui ça c'est très voilà. mal. très très chic. Ça. Eh oui. Bon merci.
10: Vous me rendez mon César ou pas? Je oui. Remercie,
2: il, il faut rendre.
10: À... <rire> <rire> de... Dites nous un petit, un petit, petit est mot. Vrai, oui, je Qu est que vous?
1: de question que je le rends. Vous remercieriez qui vos parents vos. Oui je remercie mes parents oui. Mais c'est une victoire collective encore une fois oui. tu veux pas m'attribuer tout le succès
2: voilà ça c'est bien la première fois que je vous entends dire que c'est oui. la victoire de l'équipe je regrette déjà ce que j'ai dit bon merci uh, Kylian Salé était avec nous ce soir Henri de Merindel était à la réalisation Bouka Bella était à la vision merci à Nils qui était uh, au son Benjamin Aude, Kylian Salé Tom uh, viala je les remercie pour cette uh, semaine qui a été sombre et dramatique mais uh, Benjamin No à mener ça de main de maître, ce qui lui permettra euh, de prendre le chemin de fer pour rejoindre le nord où il a quelques attaches du côté de l'île. Toutes les émissions sont à retrouver <rire> sur CNews. Euh, Olivier Benkemoun dans un instant.
3: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...